0: Bem-vindos ao meu podcast, meu. Primeiro ninguém sabe quem é que eu sou, sou a Marta, mas é meu, é um podcast e é meu, é meu, é da Marta. Uh, não que ninguém tenha perguntado, mas porquê é que o meu podcast se chama Life Joke? Olha, eu costumo dizer uh, recorrentemente eu sou engraçada, porque a minha vida é uma autêntica piada um, se sou engraçada ou não, também é um bocadinho um, ora, é um bocadinho what the fuck, já me estão a faltar as palavras mas porquê? Uh, é um bocadinho subjetivo, of course que eu queria dizer subjetivo mas como estou aqui a gravar, a gravar isto aqui a falar para um gravador <risos> que não é um gravador um, já nem sequer a palavra subjetivo consigo dizer mas sim, porque é que este podcast se chama Life Joke? Porque a minha vida é uma autêntica piadinha. É uma piadinha no sentido lato da palavra. Parece que há alguém que está lá em cima a orquestrar isto, né? Tipo, eu sou uma marioneta, somos todos marionetas, mas de mim decidiu fazer uma palhaça. Uh, e não uma palhaça no sentido literal do termo. Quem mudará a mim ser mesmo uma palhaça? Trabalhar no circo. Se calhar era melhor, era uma melhor vida do que a mim. Uh, sabem? toda a gente conhece aquela pessoa a quem acontece tudo parece que tipo que é mesmo WTF, como é que como é que te aconteceu isso isso não é possível, isso acontece nos filmes nós ouvimos isso nos jornais às vezes tipo pessoas estranhas a quem acontecem coisas estranhas eu sou essa pessoa acho que já aconteceram coisas estranhas o suficiente e bizarras o suficiente para eu saber que eu sou essa pessoa a quem acontece tudo e a quem? Essas coisas, a quem okay, não, a mim não, a mim não me dá vontade de rir, as outras é que dá. Ok, ninguém perguntou, mas se alguém queria saber, aqui está a explicação. Uh, eu vou começar então este podcast que terá uma uh, continuidade e que será periodicamente gravado e colocado nas respectivas plataformas. Não que alguém vá ouvir, mas se tu aí estiveres a ouvir e se por alguma razão achares que coisa, continua a ouvir. Coisa. <risos> ok, e como é que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui uh, porque, uh, bem, eu não tenho juízo nenhum e depois o Miguel também não me incute juízo nenhum na cabeça. Ah, pá, aqui há aqui umas semanas... Um, estava estava à conversa com o Miguel um, e estava-lhe a perguntar se ele achava que eu era engraçada o suficiente para conseguir fazer uma vida no stand-up comedy. Um, a verdade é que eu gosto muito, gosto muito do que está relacionado com stand-up comedy, uh, sigo a maior parte dos comediantes portugueses, portugueses, sigo quase todos, internacionais também sigo muito e vou beber muito aquilo que são. Uh, que são não tudo aquilo até que eu acho piada mas gosto muito de tentar perceber como é que eles constroem como é que eles fazem as coisas um, e afins e já tirei inclusive um curso um curso de stand up comedy porque também queria perceber mais aprofundadamente não é uh, o processo de criação como é que funciona na, sua, na pronto uh, o seu, o seu mecanismo base Uh, pronto, estávamos a ter essa conversa e disse-lhe, opá, mas é difícil, uh, nós aqui em Coimbra nem sequer temos uh, praticamente open mics, agora com a pandemia muito menos, mas antes também não havia assim praticamente, ou seja, não havia oportunidades de expor, uh, né, de expor os meus textos, de expor, uh, de expor as minhas piadas. Um, de uma forma a poder crescer Porque é um meio extremamente pequeno e é, um meio extremamente, é um meio extremamente escasso em Portugal E não só aqui em Coimbra Se calhar em, em Lisboa existem alguns bares de stand-up Mas também não é assim uma coisa tão Tão difusa E que está tão espalhada assim Não é, uma, não é cultura portuguesa Não é como é uma cultura uh, Como é uma cultura americana Em que de facto uh, Ir a bares uh, Dizer as nossas piadas Fazer a nossa cena É de facto, não né? É, de facto, uma realidade. E estávamos tá, a conversar e não sei o quê, e é o que ele diz. Tá, se calhar no stand-up em palco não, mas podias gravar um podcast. E eu fiquei, fiquei, fiquei com aquilo a marinar na minha cabeça. Podias gravar um podcast, podias gravar um podcast. Até porque não só... Uh, <risos> para tentar aqui explorar a minha garcinha, mas também porque, uh, não sei se já repararam, mas se ainda não repararam, eu falo muito, uh, falo muito alto, falo assim ao nível do decibel, que o cão ovo, mas vocês não. Uh, e, pois, em relação a isso, houve uma vez, um, houve uma vez, eu estagiei na Rádio Renascença, no grupo no grupo da Rádio Renascença, Eu estive especificamente na Rádio Renascença, e não sei se vocês estão uh, familiarizados, mas antigamente o grupo da Rádio Renascença um, era anunciado, era um edifício todo, todo o edifício eram as, vários radio, as várias rádios do grupo, que são a Rádio Renascença, a RFM, a Rádio 5, a Rádio dos Velhos, a Mega Hits, pronto ou seja, eles tinham aquelas rádios todas. E aquilo estava dividido de uma forma em que, imaginem, a Rádio Renascença era no, no piso térreo, no piso zero, e depois vocês iam subindo e conforme uns andares acima tinham RFM, uh, me, uh, mega hits e afins. Uh, pronto, eu tenho uma tendência a falar alto, uh, dizem. Eu acho que não, eu acho que falo um tom extremamente normal. Mas as pessoas já acham que eu falo alto, mas estão preparadas para, para me ouvir. Uh, pá, mas aquilo chegou ao cúmulo de uma vez, eu estava nem né, a falar, naquilo que eu acho que é o meu tom normal, um, e um jornalista se vira e diz-me já um bocadinho assim, pós-chateado, a uh, oh, Marta, uh, tu já falavas mais baixo, é que não te precisam de ouvir na, na RFM. Eu, ok. Mas nenhum de vocês é assim, nenhum de vocês, ninguém... Uh, fala e acha que está a falar num tom normal ou num tom baixo e, na verdade, para os outros está a falar num tom alto. É que eu não entendo. E a minha mãe até... Mas, isto, eu sempre fui assim. A minha mãe até já me levou várias vezes ao otorreino laringologista, É lá, consegui aqui enfiar esta palavra. Uh, várias vezes para fazer, tipo, aqueles testes em que nos metem numas cabines com, com já os escutadores e depois fazem sons, tipo, estranhos. Uh, sons que os cães também só conseguem ouvir. E, tipo, eu ouvia tudo na perfeição. Tipo, o otorreino ficou... Minha menina, tu. Esses ouvidinhos estão bem bons. Então, e pronto. Só falo alto. Nasci para ser peixeira. Nasci para ser peixeira ou nasci no país errado. Eu um, estudo italiano. Estudo italiano agora vai fazer dois anos, porque decidi que queria estudar italiano. Fui à Itália duas vezes, adorei a Itália. Tipo, decidi que italiano era a cena a aprender, era a língua a aprender, porque, de facto, aquilo chamava mal ali qualquer coisa. Eu agora já percebi, é que o meu problema de eu falar alto não é um problema de eu falar alto. É que eu nasci portuguesa, mas eu, na verdade, sou italiana. Porque os italianos falam aos berros. Eu, nas aulas de italiano, um, sinto-me, sinto que pertenço. Eu pertenço ali a falar alto, a falar com as mãos e a falar aos berros. Um, eu eu sou nata, eu sou nata portuguesa, mas a verdade é que sou é que uma vera italiana. E pronto, eu, eu já fiquei toda a gaga a falar italiano. Mas se quiserem um dia posso fazer um podcast em italiano. Por que não? Por que não? Só de pensar nisso, eu depois de acabar o curso todo de italiano, ah, tinha dito a mim mesma que outra vez a Itália, que só ia falar italiano a viagem toda. Imaginem quem é que vai acabar o curso de italiano em junho e que não vai a Itália no verão. É que sim, podem até abrir as fronteiras e permitir aos turistas... Né? Uh, ir fazer férias no estrangeiro. Mas já que eu quero ir fazer férias no estrangeiro? Ainda com Covid aí, com pessoas por vacinar e eu estarei por vacinar também? Será que quero? Não quero. Não quero, não. Pronto, eu já me perdi, entretanto. Isto já deu aqui uma volta, o que é que eu estava a falar? Não faço a mínima. Uh, não faço a mínima. Então, e digam-me, agora, agora que cheguei aqui E vocês? Férias Como é que vai ser? Lá em Portugal, fora de Portugal, em casa No quintal As minhas férias verão ano passado foram super Super, olha montar montar a piscina no quintal do Miguel Montámos lá a piscina, íamos para lá a piscina Ao fim do dia trabalho, né? Trabalhar em casa E até à casa do Miguel, enfiar-me num charco minúsculo Pronto, mais ou menos tinha um charco minúsculo E depois as verdadeiras férias Uh, era tipo um dia, e um dia voltava para casa dormir em casa. E eu outro dia para outro sítio, voltava e dormir em casa. e para outro sítio, uh, até que tive a tivemos a bela ideia de fazer os passadiços de pai. Tipo, há pessoas que fazem ir e vir daquela porcaria. Esta é a minha questão. A minha questão é, depois de subir, o é para chegar lá a um sítio para descer outra vez, para lá para o Vale da Morte o ok? que aquilo era, aquilo parecia uma, uma cena completamente aleatória há mesmo pessoas que fazem ir e vir aquela porcaria além de ter apanhado uma insolação, né, termos começado cedo, mas não cedo o suficiente acharmos que era uma boa ideia fazer aquilo de manhã apanhar ali o sol do meio-dia na tromba uh, estar cheios de fome chegar tipo ao fim e depois pensar hum, vamos meter no restaurante não, 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 não e voltarmos num táxi para o carro uh, irmos para casa tipo estafados e haver pessoas a fazerem o caminho outra vez no sentido contrário e eu a pensar porra, ainda agora que cheguei como é que não consigo compreender hum, e pronto é isto que tenho a dizer, que não compreendo Uh, como é que pessoas fazem 30 km daquelas coisas em que é subir e descer, e custa e dói, e estava sol e calor, porque era um dia de verão, e pronto. É isto que eu tenho a dizer. Pronto, e as férias foram isso, e este ano não estou a prever umas férias melhores, quer dizer, gostava, gostava de ir para um hotelzinho, saudades, de ir para um hotel, pequeno almoço de hotel. E vocês, e vocês. Óbvio que eu estou a perguntar a vocês Mas ninguém me vai responder Nem vocês me vão responder Quando estiverem a ouvir isto nem sequer também me vão responder Nem eu nunca vou saber uh, O que é que vocês acham Ou deixam de achar ou como fazer ou deixam de fazer Mas um, Ao seu, te a seu tempo uh, Isto vai lá chegar Digo eu É agora uma questão Quanto tempo é que deve ter este podcast? 20 minutos, meia hora, 15 minutos Uma hora é too much, por isso não Porque ninguém vai ouvir uma hora de mim a falar um, mas quanto tempo? É o tempo suficiente ou é o tempo indicado? O tempo também é uma coisa um bocado relativa, não é? Porque agora tipo, estamos todos enfiados em casa um, e precisamos de coisas para passar o tempo. Eu não vos sei dizer a quantidade de séries, de podcasts, de vídeos no YouTube, de filmes, de livros e afins que eu mamei no, no último ano. Uh, opa, eu acho que nunca tinha ouvido Pelo menos podcasts também não tinha ouvido tantos por Estar a trabalhar e ter ouvido podcasts Acho que nunca tinha ouvido tantos podcasts um, Acho que nunca tinha visto tantas séries né? Porque antes uma pessoa não ficava em casa a ouvir séries Uma pessoa e ao café Com os amigos uma a gente jantar fora, uma pessoa trabalhava e ia, ia ao ginásio às oito da noite, já chegava às tantas, não tinha tempo para fazer nada, não é? Uh, nem tempo para cozinhar tinha, mas na verdade o cozinhar não é uma questão de tempo. O cozinhar é uma questão de uh, uma pessoa não gostar de cozinhar. Uh, seria a única, seria a única que acho que cozinhar é uma tarefa completamente... Uh, eu não queria dizer absurda, mas completamente desnecessária, não é? Tipo, imaginem, será que nós precisamos assim tanto de comer para sobreviver? É que eu trabalho, eu detesto o senhor, detesto, detesto, eu sei que isto é uma, é uma opinião, isto aqui é uma opinião muito, 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 muito polémica. Meu Deus, viram as vezes que eu tive que dizer muito para chegar à palavra polémica? Que estava aqui na gavetinha do meu cérebro, bem escondida lá atrás. Ok, é polémico, é muito polémico, é polémico, mas eu testo o Acho que é uma coisa que é completamente chata, que é completamente desnecessária. O problema é que eu às vezes tenho fome, porque se eu não tivesse fome às vezes, acho que, opa vivia de oxigênio. Oxigênio e água. Água numa garrafinha, oxigênio. Opá, de vez em quando ia uma fruta, a apanhar uma bananeira a apanhar uma banana e pá, vivia bem. Vivia. O problema é que isto, na sociedade, esta sociedade em que vivemos, incutiu-nos que é preciso cozinhar, que é preciso ir a um fogão, pôr um bife ao lume. Para quê? Para que, é que estamos a matar as vacas? Pá, as galinhas eu compreendo porque as galinhas são estúpidas, mas para que é que estamos a, ma a matar vacas para comer um bife? mas uma bananeira, vamos buscar uma banana. E depois é tudo o que implica, é a sujeira que faz, é lavar uma louça, é pôr uma mesa, é o tempo que se demora a comer e não é bonito. E não, eu não entendo. Porque é que uma pessoa quando vai em encontros amorosos, por é que vamos jantar ou almoçar fora? é que não é bonito, estás ali com uma pessoa, mas a pessoa à tua frente está ah, não, 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 não. claro, ali tiras logo, mas ali consegues logo ver quem sim, quem não, porque se comer de boca aberta é logo um não e vai-se logo ali embora, mas tipo, não é bonito, pois não, e depois vais estar a julgar, ok, o que é que ele come, o que é que ele vai pedir, hum, hum, o que é que eu vou pedir, é porque uh, ele vai-me convidar para jantar, vou-lhe dizer que quero ir ao italiano e vai já ver que eu sou uma geobarda a comer pizza e a comer massa. Ok? E depois, opá, não é bonito. Ficamos inchados. Dependentemente da comida, podemos ficar com gases. Mas porquê? Porquê que jantar fora é tão romântico? Eu não consigo compreender. Não consigo. Uh, uh, e, pá, não vou perceber. Um, até porque, deixem-me pensar, antes, antes de namorar com o Miguel, opá, se fomos jantar fora, foi em grupos de amigos, não com os dois. Cresce! Coitado, pois... De facto, agora enganei-o bem. Porque se eu tivesse levado a jantar, começava-me a despertar, começava a mostrar o meu verdadeiro eu e ia ser problemático. Porque agora estamos a jantar, eu posso arrotar à vontade e comer da boca aberta, porque ele também já não pode fugir, já está preso. Se posso arrotar à vontade. Ah, vá, ele sofre tanto comigo, uh, sofre mesmo muito. Uh, mas pronto, digam-me. Vocês já chegaram àquele ponto da vossa relação em que a rotar e dar pontos à frente da pessoa é ok? É que eu até há pouco tempo, hum, se calhar até um bocadinho antes de confinamento, não arrotava à frente de Miguel. Mas é que já chegou a um ponto em que se me amas, amas. Se não me amas, já está ali a porta. Quero eu vou arrotar. Já não sei quem está com pessoas. Estou aqui contigo. Aceitas-me ou deixas-me o que vale é que ele é muito compreensivo e me aceita e depois também também já rota à minha frente acho que já estamos num nível de confiança e de intimidade que podemos tudo menos coisas, coisas, coisas há coisas que não, mas podemos tudo menos aquelas coisas que ninguém pode uh, pronto e de cozinhar e acho que é uma coisa completamente absurda se vivéssemos de oxigênio e água só por si era bom Uh, uns Twix eram bons porque não era preciso cozinhar, já vinham feitos mas sendo que o que eu quero, queria dizer não era Twix mas era Chocobons epa, eu podia viver só de Chocobons vocês não têm tipo aquele chocolate aquele chocolate que é o vosso chocolate se tivessem que escolher um chocolate escolhiam um chocolate eu escolhi a Chocobons credo eu não sei o que é que aquilo leva. Claro que aquilo leva açúcar, chocolate, leva emulsionantes ou endolcorantes ou vitaminas, ou que vitaminas não há de levar de certeza. O que é que ele leva? Mas aquilo é tão viciante. Tão viciante. Aqueles são os melhores chocolates de todos os chocolates. Aquilo é mesmo bom. Depois tem é aqueles, aqueles pedacinhos. É mesmo bom, 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 bom. Por exemplo, eu podia viver de oxigênio, água e chocolate. Sendo que nunca seria eu a ter que cozinhar o chocolate. Certo? Pronto, acho que sim. Acho que uh, nunca deveriam comer algo que eu quisesse que eu quisesse, não, que eu vos fizesse um, porque não ia ser bom. Mas é uma obrigatoriedade, não é? É. E eu já cheguei ao ponto uh, de dizer que quero uma bimbi, mas a verdadeira questão é: a bimbi cozinha mesmo sozinha, tipo, prometo lá as coisas, aquilo faz magia, tipo. Eu meto lá dentro a carne, os vegetais, eu não sei que, as batatas, as ervilhas, o feijão. e ele faz numa jardineira sozinho. É que isso, opa, e depois lavar-se sozinho. A questão é cozinhar, depois ter lá um botãozinho em que eu não tinha que fazer mais nada, nem meter na máquina da louça, que não tenho, uh, e aquilo, meti só um sedão dentro, né? De lá daquelas coisas, meti lá sedão em água e depois aquilo homem se lavava sozinho. Isso é que era de valor. Isso, isso de facto é que era de valor. Era isso e um aspirador que também se lavasse sozinho Primeiro que aspirasse sozinho Tipo aqueles rumbas opa, Aquilo é bem engraçado há, há um anúncio, acho que é da Rádio Popular Que é um, é um Bulldog em cima De um, de um aspirador Daqueles que opa, aquilo é demais. Eu só penso, eu pusesse a minha cadela Que também é uma frente A Alice Em cima de um aspirador robô, um, um, Ficava logo sem aspirador e que se o pusesse aspirar sozinho, ao pé da minha cadela, a minha cadela fica ficar doida. Ontem vi uma história uma, uma no Instagram da Mafalda Sampaio, que também tem dois blogs e agora tem um rumba, e, tipo, e o aspirador a aspirar, e o cão dela tipo, a passar ao lado do aspirador e tipo, a cagar no aspirador. A minha cadela ia ficar louca. Ela já com um aspirador normal põe-se a ladrar e é uma cadela que nem madra, mas fica doida com a aspiradora. Tipo se tivesse lá um elemento estranho, andando de um lado para o outro, ela achava que era um amigo ou que era um brinquedo e destruiu o aspirador em três tempos. Quanto mais é em cima dele. Olha, não entendo. Mas bom. A minha última questão é: quão polémico é eu mandar beijos no final do podcast? É que eu estive aqui a tentar descrutinar, nem né? Toda a gente tem a sua despedida de podcast, ou tipo, tá, -se, não sei o quê, whatever. Também nos vídeos do YouTube, também toda a gente tem, tipo, aquela despedida básica. Tchau, tchau, até logo, beijinhos, portem-se bem, subscrevam o canal, apontem no sininho, coisem o sininho, adiram aqui no canal, comentem, beijos, tchau. Com um, polémico é eu mandar beijos no podcast, tipo, portem-se mal e beijacas! Polémico, não polémico Claro que ninguém vai responder E eu vou fazer o que eu quiser E se eu quiser dizer beijocas no final do podcast Vou dizer beijocas no final do podcast Ou oh, bombocas Posso mandar bombocas no final do podcast Ah, oh, bombocas Não beijocas Ia dizer, comentem aí embaixo uh, O que é que é melhor Bombocas ou beijocas Dependendo também de quem nos dá as beijocas Se calhar preferimos bombocas Acho que é melhor ficarmos por aqui, porque isto já está a ficar um pouco estranho. Portem-se bem mal ou veem-me no próximo podcast. Beijocas!